0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag, og velkommen til dig, min gæst, Aiden Så. Tak for det. Du er sociolog, journalist og forfatter, og så er du også en ildsjæl. Til vil jeg i hvert fald våge at påstå, fordi at første gang jeg mødte dig, det var for fire år siden, hvor du var leder af den her gruppe, som blev kaldet Radiokontakt, hvor du underviste os en masse uerfarne mennesker i, og lave lydfortællinger. Og man kan faktisk sige, at det var hele mit første møde med podcast. Mm. Og derfor så er det også med en vis portion af, at jeg sidder her nu over for dig. Um, så tak for det den ja, gang. det er jo uh, gået meget godt,
1: bare
0: <laughs> Det er jo gået meget godt, på nogle punkter i hvert fald. Men uh, tak fordi, at du ville være med her i dag. Mm. Selv tak. Ja.
1: Tak fordi, du komme.
0: <laughs> det var i hvert fald så lidt. I dag der skal vi uh, høre, Sina, i udsendelse et brev, som du har skrevet til din far. Fordi det er nemlig det, vi skal tale om, Fædre, som også er titlen på din seneste bog, med undertitlen Fortællinger om at blive til som far, hvor at du har intervjuet fem forskellige mænd og fædre om deres opvækst. Og nu finder jeg lige bogen frem, fordi at, øh, der er et uddrag fra foråret, som jeg synes vil være meget fint, at du læste op, hvis du har lyst.
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, øh, de fem fortællinger i bogen demonstrerer, at man ikke bør behandle gruppen af fædre med indvandrerbaggrund som én homogen gruppe. Selvom intentionerne for deres børn er den samme, at de skal gå dem bedst muligt, så er der store forskelle i fædres forudsætninger og værktøjer med hensyn til at være nærværende fædre, der glæder børnene bedst muligt på til livet. Og på fædrenes egne muligheder for at frigøres og udvikles. Og så skriver jeg videre, at forældreskab, særligt for mænd, kan have et frigørende potentiale, og identiteten som deltagende omsorgsfuld far kan være en gave i sig selv, det sætter en fri af snærende forventninger angående køn. Og så skriver jeg til slut, at jeg håber, at bogen kan læses som spændende i egen ret, øh, både for børnenes og forældrenes skyld.
0: Hvordan kom du på, at du ville skrive den her bog?
1: Jamen, øh, det er min femte bog, og det er jo lidt sjovt, fordi at, øh, når folk snakker om det at skrive som terapi osv., Så vil de fleste forfatter sige nej, men det er er svært at løbe fra, at at ens forfatterskab ofte peger tilbage på ens selv. Har du lyst
0: til at tage os igennem hele dit forfatterskab, måske?
1: Jamen, jamen, det kan jeg godt. Mange af mine bøger handler om unge etniske minoriteter, men faderskab er også et tema, der går igen. Og mange af de unge, jeg har interviewet fra udsatte boligområder, især kriminalitetstruede unge mænd, haft fraværende fædre eller fædre, der ikke har slået til. Øhm, og det har jeg også selv. Øhm, den første bog, jeg skrev, hedder Skyld. Den udkom i 2007. Og øh, den udkom op til, at øh, to tyrkiske teenagefædre blev udvist for at på en italiensk rygsækturist på Nørrebro. Og øh, det var også første gang, jeg blandede mig i den offentlige debat, der udtalte mig om de her udviklingstingstomme, hvor jeg blandt andet sagde, at der er forskel på at udvise nogle der har kommet til Danmark som voksne, og så nogen, der ligesom de her to fædre er født opvokset i Danmark, og derfor er et produkt af det danske samfund. Og jeg har argumenteret også for, at vi ikke løser problemet ved at udvise, vi skal blive klogere på historien. Og da jeg udtalte mig på baggrund af den bog, der var jeg ret paranoid. Øh, jeg var bange for, at der var en stemme fra fortiden, der ville blande sig og sige, hvad med dig selv, Ej, din. Min egen far blev nemlig udvist af Danmark 10 år før den bog udkom. Han blev udvist i 1997 for et drab, han havde begået tre år for enden på faren til en af mine klassekammerater i Avedøre stationsby på den københavnske Vestegn. Og grunden til, at jeg var så bange for, at den historie skulle slippe ud, det er fordi, det er en, jeg har fortidet det meste af mit liv. Det er en, jeg havde skjult for alle mine nye venner, da vi flyttede fra Avedøre stationsby til en anden forstad ved navn. Glad sakse. Så øh, det er en historie, jeg fortalt i min tredje bog, der hedder Forsoning, fortælling om min familie, hvor jeg fortæller min familiehistorie. Den er skrevet i en form, hvor jeg fortæller den til min søn, og så veksler den mellem min fortællestemme og min mors fortællestemme, hvor jeg har interviewet min mor. Og så en lang række breve til min søn, og bogen slutter med, at jeg skriver et brev til min far, som jeg læser højt af senere. Og det er den bog, udkom. Og jeg var åbenbart ikke i stand til at skrive min egen familiehistorie på under 650 sider. Ja, det er
0: virkelig en, en mob <laughs> øhm,
1: Men det er den bog, udkom, der vil jeg tro, at der har været tre af mine venner, der har kendt til min historie, til historien om min far og det drab, han begik. Fordi at jeg fra barndom og frem har været bange for at blive stemplet som morderens skyld, og fordi det er så skamfuldt at være barn til en, der har begået en alvorlig forbrydelse. Øhm, og den nyeste bog Fædre... Mm som udkom i, i maj måned, der har jeg så interviewet fem fædre om det, at hver øh, af indvandrere og gøre op med et gammeldags fædreideal, hvor faren han er en mere autoritær størrelse og bliver set som en, der skal forsørge familien øh, frem for det ideal, som den her nye generation, som er født opvokset i Danmark, repræsenterer nemlig en mere nærværende far, der også træder ind i omsorgens, omsorgens rum. Så der er sket en stor bevægelse i faderskab. Øh, som er sket på blot få generationer. Både når vi snakker dem, der har etnisk minoritetsbaggrund og etnisk danske, danske fædre. Men når det handler om efterkommere, så er der tale om en dobbeltbevægelse, som jeg kalder det. Altså, man kan næsten ikke forestille sig en øh, større rejse i faderskabsidealer end den, de har gå- gennemgået, fordi deres egne fædre er udvandret eller flygtet fra nogle af de lande i verden, hvor man har det mest autoritære forældreideal, hvor man giver ordre, hvor man opdrager strengt, og hvor livet føles, som om alt handler om overlevelse, og derfor så opdrager man strengt, fordi man vil så gerne have, at ens børn lykkes. Og så er de endt i Danmark, som formentlig har det mest eftergivende opdragelsesideal sammen med de andre skandinaviske lande, Øh, hvor man i højere grad er nærværende, anerkendende, øh, og hvor livet ikke føles som overlevelse. Hvor der er et socialt sikkerhedsnet, der gør, at man har et langt større overskud. Jeg tror, at hvis man havde et utopia, så ville de fleste forældre vælge at opdrage på den måde. Øh, fordi så vil man ikke være bange for, at ens børn mislykkes i livet. Øh, så i Danmark der er der jo nogen til at gribe ben der er socialt sikkerhedsnet, gratis adgang til uddannelse, Hvis ens børn vælger forkert i forhold til uddannelse, så har det ikke nogen konsekvenser. Så kan man bare starte på en ny uddannelse. Så man behøver ikke engang at tage til Mellemøsten for at finde et andet opdragelsesideal. Tage til USA eller andre vestlige lande. Og så er der meget mere på spil for forældrene i forhold til at guide børnene til at lykkes. Så derfor opdrager man blødere i Skandinavien, end man gør i det meste af
0: verden. I din bogforsåning, der skriver du til din egen søn, men det er jo også en en bog, du faktisk skriver til ham for at forklare, hvad han kommer af.
1: Ja, Ja, jeg fortæller min familiehistorie til ham.
0: Hvornår tror du, han skal læse det?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Han er syv år i dag, han bliver snart otte. Jeg begyndte at skrive bogen, da jeg var på barsel med ham, da han var ni måneder gammel. Og så satte jeg det sidste punktum, øh, lige før han fyldte tre år. Øh, og det er jo fiktion. <laughs> øh, fordi jeg skriver en bog til en, som ikke kan læse den. Mm, men måske han er klar til det, når han er 15 år. Det kommer også an på, om han er det. Så jeg vil ikke presse det ned over hovedet på ham. Og det er jo også et greb, jeg har valgt. Mm. Men det er et greb, jeg også har valgt for selv at blive en bedre far hvis man er vokset op med en far, man ikke har lyst til at spejle sig i. Og det er jeg ikke. Min far var skiftevis fraværende en meget autoritær, voldelig figur, som jeg og min bror og min mor frygtede. Og hans historie endte jo meget dramatisk med, at han blev udvist af Danmark. Og så døde han året før, at min søn kom til verden. Men noget af det sidste, min far sagde til min mor, i fængsel, før han blev udvist, det var, at jeg har kastet en forbandelse over den her familie med mine handlinger. Det kommer til at ramme mine børn, og det kommer til at blive givet videre til deres børn. Og det er klart, at da jeg skulle til at være far, så, så havde jeg de ord i baghovedet og tænkte, hvor meget min fars arv tager med mig videre. Og det var egentlig ikke en konklusion, jeg øh, var havde skrevet på forhånd, da jeg gik i gang med bogen, men det, jeg gradvist fandt ud af, det var, at den her rodfæstede skam over min far, og hvad han gav videre, og det at være morterens søn, den, den var jeg nødt til at forkaste, hvis jeg selv skulle være en god far. Altså, der er kun én person, der beslutter, hvilken arv, der bliver givet videre til mit barn, og det er mig selv. så altså, man er ikke dømt til at mislykkes som far eller som menneske, hvis man har haft en opvækst med fraværende forældre eller forældre, der ikke har slået til, forældre, der ikke har givet en den kærlighed, om som man, man bør få. Og det gælder jo de fleste, der er vokset op med forskellige familietraumer, at de ender med at klare sig godt. Nogle gange er man også nødt til bare at træffe beslutningen om at forkaste den del af ens historie for ens børns skyld. Øh, så det var meget vigtigt for mig, øh, da jeg skrev den bog.
0: Kan du mærke, at du har fået forbandelsen på afstand på en måde? Eller er det noget, der stadig øh, kan dukke op i nyerne?
1: Jamen, øh, det at have nedfældet historien i en bog, gør faktisk, at, øh, at det er som det er mere naturligt at tale om. Nogle gange så taler jeg om det, og jeg tager også mig selv i at gøre det lige nu, og jeg taler om, om det, som om det ikke er min historie. Ja. Det rører mig ikke på samme måde. Øh, de få gange, jeg havde fortalt historien om min far og det drab, han begik, øh, og især alt det, der ledte op til for nogen, så var det meget følelsesladet, og jeg tror også, at der har været alkohol involveret de få gange, jeg havde gjort det. Men når man har skrevet en bog om det, så, det som om, så kan du bruge den som løftestang og sige, det står alligevel i den bog, så jeg kan lige så godt snakke om det. Og frygten for at virke som om, man fortæller alt andet dramatisk for at virke interessant, autentisk, er der heller ikke på, på samme måde.
0: Det er jo også en form på empiri. Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over i min ja. research i forhold til det her ja. program, og især ved at læse fædre, at mm. den måde, du bruger dig selv, øh, sp- hænger jo så naturligt sammen med, med dine studier i sociologi mm. og din, din viden om, hvordan det er at være med den baggrund, du har, og hvordan andre mm. fædre i det her tilfælde, i hvert fald i den her bog, mm. har håndteret det. Mm-hmm
1: det er så sjovt, ja. du siger det, fordi man skulle jo tro, at når en person har skrevet en bog på 56 sider, så må der en, der bare er sådan et two-page, det er super fedt at bruge sig selv, det er super fedt at være personlig i sin formidling osv. Ja. Det bryder jeg mig faktisk ikke særlig meget om. Og det samme i min nye bog, Fædre, der bruger jeg mig selv i de spørgsmål, jeg stiller til de øvrige fædre. Mm. Fordi jeg føler, at når jeg beder dem om at give et indblik i det mest private, der findes, Nemlig forholdet til ens forældre og hvad man vil give videre til ens børn. Det er jo ekstremt tabu hvad der sker inden for hjemmets fire vægge. Så, så skylder jeg dem også, at jeg selv løfter lidt af sløret for, for min egen farhistorie. De steder, hvor det giver mening. Øhm, så, så når jeg har valgt at gøre det, så handler det til dels også, det er i hvert fald det, jeg prøver at sige til mig selv om, at det er noget, man kan bruge til noget. Altså, man kan bruge det i forhold til at motivere andre til at indtage farrollen og være mere sikre i farrollen og være nærværende fædre i stedet for at være fraværende i deres børns liv. Eller man kan bruge det i forhold til at kigge på, hvordan vi skaber et samfund, hvor flest mulige børn og unge får kærlighed, anerkendelse, selvværd til at lykkes osv. Jeg tror lige netop bogen forsoning som jo er min familiehistorie, og som begynder før jeg overhovedet blev født, hvor min mor fortæller om, om møde med min far. Øh, der, der handlede det også om, at jeg bare gerne ville skrive en god historie, øh, og at jeg også var træt af skammen. At jeg var træt af hele tiden at frygte at blive afsløret som morderens søn. Øh, og derfor til kontrol over ens egen historie ved at skrive den ned, eller fortælle den. Øh, på lyd eller film. Mm. Øh, det, det, kan, det er jo også en måde at, at undgå at komme, en eller anden form for kritik i forkøbet. Ikke? Øh, det er jo lidt mærkeligt, at jeg, da jeg udgav min første bog, at noget af det, der bekymrede mig mest, det var, at nogen ville, ville øh, afsløre mig som morderens søn, som om det ville gøre, at den bog ikke havde nogen værdi. Altså som om man ikke har værdi som menneske, hvis øh, ens forældre har, har begået noget forfærdeligt,
0: ikke? Den paranoia, du beskrev i forhold til mm. din første bog, for fuld, altså, havde du den samme følelse med at udgive forsonen?
1: Der fortalte jeg jo historien. Ikke? Altså, det må også det var... have været
0: vildt at lægge den ud.
1: Jo, jo. Altså, altså, jeg når var man også meget selv spændt siger morderens på... søn, ikke? Jo, jeg var meget spændt på reaktionerne. Der var jeg faktisk måske i højere grad be- um, bekymret for, hvad mine nære ville sige. Altså, øh, og der var mange meget, meget tætte venner, som spurgte mig, sådan, din, hvorfor du aldrig fortalte det til os. Øh, og det er klart, når man går rundt med sådan en historie selv, og du kan jo ikke løbe fra din familiehistorie, du kan ikke løbe fra, hvem der er din mor eller din far. Det var også ensomt. Det er ensomt at gå for ti sådan en, øh, sådan en historie. Så der var nogle af dem, der gav udtryk for, at de var skuffede over, at jeg ikke havde fortalt det før, og gav udtryk for, at de ville ikke have stemplet mig. Men, men omvendt var der nogle af mine venner fra for eksempel gymnasietiden, der sagde, det er virkelig godt, du ikke gjorde det, fordi du ville ikke have været kendt for andet på hele gymnasiet. Og desto yngre man er, desto mere kan man have en tendens til at stemple folk. Altså fastfryse med en eller anden bestemt identitet. Og det er jo en voldsom historie. Især hvis, hvis dem, du er omgivet af, er fra, fra mødeklassen og vokser op i en anden virkelighed. Øh. Nu tror jeg bare, at der er rigtig mange, der går rundt og føler, at alle dem, man er omgivet af, har det lettere end en selv. Jeg tror, der er mange, som har alle mulige familietraumer, de ikke fortæller om. Så, så derfor er det måske også vigtigt nogle gange at bryde tabuet Jeg har i hvert fald fået mange beskeder fra fremmede på baggrunden af den bog, som er 60-70 år gamle, som fortæller om et eller andet gammelt familietraume, de har fortid hele deres liv, hvor jeg tænker, hold da kæft. Øh, jeg var 32-33, da jeg løftede sløret for mit traume i 60-70, så skammer jeg stadig den dag i dag. Ikke?
0: Jeg tænkte på, om vi ikke skulle mm. have noget musik Ja, okay, som ja. taget med til Det er jo også noget, der relaterer til din far, ved jeg, ja, og til ja. din opvækst, som ja. jeg gerne vil komme lidt mere ind på.
1: Ja. Mm. Jamen, jeg var meget i tvivl, da du sagde, at man kunne vælge nogle numre, og så øh, jeg har valgt det første nummer, som gjorde indtryk på mig. Øh, og jeg troede faktisk, at var fra 70'erne. Det er Kim Larsens, vi er dem, de andre ikke vil lege med. Men, men det er faktisk fra 86, så det er fra det år, jeg selv kom til Danmark, som fireårig. Og det sjove er, øh, at øh, grunden til, at jeg kunne relatere til det nummer, det er sådan den her fortælling om, vi dem, de andre ikke vil lege med. Der, der, der tænker jeg, ja, det er rigtigt. Det er også drengen. Og I Avedør Stationsby på Vestegnen, der opstod der sådan en naturlig venskab mellem også nyankomne brune drenge på gaden, og så arbejderklasseknægtene som havde den samme fortælling, den samme form for modborgerskabs om at man er det dårlige selskab, som er Uønsket. Men første gang jeg hørte nummeret, det var faktisk i øh, heleropp. Øh, på et tidspunkt der, øh, fik min mor nok af min fars øh, vold og hans måde at være på. Så vi flyttede på krisecenter. Det gjorde vi, da jeg var 8-9 år gammel. Og der blev jeg det var som at blive placeret på månen, fordi jeg rykkede væk fra den der arbejderklassevirkelighed i EVA's stationsby til en af landets rigeste kommuner i Hellerup, og øh, gik på Trænegårdsskolen i Hellerup, som er der, hvor øh, prinserne går i skole, og indtægtsniveauet er meget, meget højt og Så, videre. så en helt anden virkelighed. Det følte som alle mine klassekammerater boede i et slot. Det var bare standardvillager i, øh, i Hellerup. Og så var det der, vi hørte den sang, hvor jeg virkelig følte, ja! Yeah! det er jo lidt sjovt, at, <laughs> at de her velbemidlede hvide børn, jeg blev en del af, i nogle måneder, i Hellerup mens vi både på krisecenter, de scrollede med på, på den her sang her, ikke?
0: <laughs> Lad os høre den.
2: Vi har Se hvor mod at vi ville, Se hvor mod at vi ville, Gå i hundre nogle dag, Gå i hundre nogle dag. Men så so sag fader også, Men så so sag fader også, Lad det tisse som en tosse, Lad det tisse som en tosse. Det er der sig en sag, sådan er det jo i dag.
0: Her var det altså Kim Larsen med Vi er dem. De andre ikke må lege med. Et dejligt nummer, som du husker at have hørt i Hellerup.
1: Ja, øh, det er lidt Ejden. sjovt, det er jo utroligt kort.
0: <laughs> ja, det er et super kort nummer. Det, er, det må man
1: sige, men en helt vild energi. Jeg husker jeg kunne virkelig identificere mig med det nummer der, ikke? Jo. Altså, det er godt, at vi blev født før aborten, den blev givet fri, ikke? Og oh, det har været yeah. det dårlige
0: selskab. Jamen det, ja. jo
1: virkelig, ja, altså, det er jo virkelig, altså det er jo et ret alvorligt budskab, og så er det bare sådan totalt påbagt det. ikke?
0: Øh, det er jo interessant, fordi der vi var nødt til i din fortælling, vi snakker jo om det her med, med mm. Fædre i dag, og mm. øh, i den forbindelse, så vil jeg jo rigtig gerne høre om din egen historie, som du også har udfoldet på, ikke mere end 600...
1: 50 sider, ja.
0: <laughs> ...i bogen forsoning. Øh, men øh, du... Øh, du er her, på det her tidspunkt at du ankommet til krisecenter, fordi mm. din far har et voldeligt adfærd. Mm. Og øh, så går du på skole i Hellerup. Ja, ja. Og det, er jo, øh, det må jo være meget, meget kontrastfyldt som barn.
1: Helt vildt. Øh, af flere grunde. Altså, øh, først er der det med indkomstforskel, ikke? Øh, Jeg kan huske, at... Så blev jeg inviteret til fødselsdag hos en af mine nye klassekammerater. Jeg pladede min mor, for hun skulle købe en gave til 50 kroner. Og hun sagde, det har vi ikke råd til. Og så gjorde hun det alligevel. Så ankom jeg til den fødselsdag, og jeg var jo helt vildt stolt. Alle andre gav gaver, som var meget større. Den der villa, der var en svævebane i haven. Altså svævebaner, det er jo sådan noget, der normalt er på offentlige legepladser. Altså så stor var den der have, ikke? Øhm, Så jeg har faktisk, jeg har aldrig følt mig så mindre mindreværdig i mit liv, som i løbet af de måneder, vi boede i Hellrup. Men hovedårsagen var faktisk ikke så meget indkomstforskellen. Det var mere det, at de andre børn, de boede et sted, som var fast, det var trygt, og jeg vidste ikke, hvor vi boede om to uger. Jeg spurgte jo min mor dagligt, hvornår flytter vi fra det her krisecenter. Så det var mere usikkerheden omkring livet, og hvor man var henne om ganske få dage, som, øh, som var utrygt. Øh, og øh, jeg fortalte jo ikke min klassekammerat, Jeg boede på krisecentret. Altså, så når der var nogen, der spurgte, om vi skulle lave lejeaftaler, fandt jeg jo bare på undskyldninger. Mm. Og, jeg vidste, og jeg vidste jo også godt, at jeg boede der midlertidigt. Øh, så for mig var det, var, det, var det en midlertidig størrelse. Og rent fagligt var jeg også øh, langt bagud i forhold til mine nye klassekammerater. i hældte op. Øh, og mandagen, der tog man sammen på, på biblioteket, og så lånte man bøger. Og jeg, jeg kan huske, jeg lånte en bog på 200 sider. Og øh, var enormt stolt over, at jeg fik læst 150 sider til næste mandag. Og mandagen efter, man havde lånt bøgerne, så skulle man lave det, der hedder Runden. Og det gik ud på, at man skiftevis fortalte, hvor mange sider, man havde læst i løbet af en uge. Så jeg var sådan helt vildt stolt. Sådan, ja! Yeah! Og så... Øh, Altså, der var et par piger, som konkurrerede mig at læse mest muligt. De læste over tusind sider om ugen, ikke? Øh. <laughs> Så øh, heldigvis, jeg, vi har boet på det krigscenter af op af flere omgang. Øh, så øh, det var første gang, øh, vi, jeg boede, boede der, at jeg læste Kim Larsen. Året efter boede vi der igen, og det er der, hvor, øh, hvor jeg oplevede den der runde der, Øh, men øh, heldigvis så havde jeg i den mellemlæggende periode blevet sendt til ekstra læseundervisning af ved stationsby,. så jeg havde læst, læ- lært at læse øh, og det gjorde jeg i slutningen af 3. klasse så, så rent fagligt kunne jeg heller ikke det samme som de andre men jeg kunne mere end jeg troede det er det jeg har fundet ud af sidenhen at fordi at jeg har så voldsom en familiehistorie fordi min far var så voldelig en størrelse som ikke løftede mig og min bror, men gjorde det omvendte, øh, bankede selvtiden ud af os og gjorde, at vi ikke havde overskud til at præstere i skolen, øh, så, har jeg, så har jeg haft en fortælling om, at jeg ikke kunne finde ud af noget. Øh, hvor, når jeg kigger tilbage, kan jeg jo godt se, at jeg har haft et potentiale, som lærerne sagde, men som man ikke troede på den dengang. Så nogle gange kan det være svært at slippe den slags fortælling, Mm. Øhm, og den fortælling blev jo selvfølgelig forstærket øh, da min far øh, år efter øh, begik det her drab hvor han dræbte faren til en af mine klassekammerater fra ved øvrige stationsby øh,
0: hvordan skete det
1: ja men øh, det altså min far blev dømt for øh, vold med døden til følge så han blev ikke dømt for drab men det var et drab Øhm, det, det er noget, han har fortalt at det var noget, han havde planlagt og så skar han simpelthen halsen over på den anden mand øhm, og i tiden op til drabet så øhm, jamen, måske vi har startet et andet sted fordi vi både på krisecenter to omgang, og anden gang vi tog på krisecenter var min mor fast besluttet på at hun ikke ville lukke min far ind i vores liv igen Vi var blevet anvist til en lille kollegielejlighed i Gladsaxe, så en anden københavnsk forstad. Og på et tidspunkt, så føler hun, at hun ikke kan frasige min far muligheden for at se sine børn. Og især mig, som er den ældste. og Jeg er 5-6 år ældre end min bror. Så min far får lov til at se mig. Jeg bliver sat på toget fra Herlevstationen. ind til Københavns Hovedbanegård, hvor min far tager imod mig. Og øh, efter nogle timer, så skal jeg hjem, og så er aftalen, at jeg skal lov til at tage toget hjem selv. Men min far følger efter. Øh, og det sjove er, at en stor del af den her historie har jeg fortrængt, men han... Øh, så det er min mor, der har fortalt den. At øh, jeg siger til ham flere gange, at han ikke skal følge efter, at mor vil blive sur og så videre. Så følger han simpelthen hele vejen hen til den her kollegielejlighed, øh, og meningen var, at han ikke skulle vide, hvor vi boede han, Fordi min mor forsøgte at slippe væk fra ham. Øh, og så åbner hun døren, så står han der. Min mor hun bliver totalt chokeret, og så siger han til hende, kvinde, troede du, du kunne slippe for mig. Du kommer aldrig nogensinde til at slippe for mig. Og øh, hvis du en dag pludselig vågner i Iran, så skal du ikke blive overrasket. Det kan jeg godt få til at ske. Og så er der ikke nogen sagsbehandler der kan hjælpe dig. Og det, han henviser til, det er, at han ser sagsbehandlerne som en Størrelse, der skal hjælpe en kvinde som hende øh, til at slippe væk fra snen som ham. Og min mor er efter flere år i et, i et voldeligt forhold. Øh, sindssyg angst. Så det er ikke sådan, så, at hun træffer et aktivt valg om, at han skal have en chance til. Han flytter simpelthen bare ind. Altså, <laughs> han går bare ind og siger, nu bor jeg her. Øh, og øh, så... Det vil sige, at da vi flytter til Gladsaks og den her kollegelejlighed, der starter jeg jo en ny folkeskole. Øhm, og der siger jeg til min klaskemarter, at jeg bor alene med min mor. Og det passer også. Men en dag så bor min far der igen. Fordi han simpelthen ja, ved magt flytter ind. Og der fortæller jeg ikke min nye klaskemarter, at min far bor der igen. Så jeg forsøger at udviske ham fra mit og vores liv, på trods af, at vi bor under samme tag. Så sådan lever vi i halvandet år. Og det halvandet år er en meget speciel periode. Min mor og jeg og min lillebror, vi sover på værelse. Vi har madrasser stablet op af væggen, og så ligger vi ned, og vi skal sove om natten, og så sover min far i stuen. Så på papiret, min forældre er jo stadig gift, men det er et performa-ægteskab, fordi min far kan simpelthen ikke slippe hende. Og han går mere og mere i hunden, drikker mere og mere. Og i den her periode, der begynder han også at snakke om, at den iranske mand, som han ender med at tage livet af, at han forfølger ham, og at hans mænd forfølger ham. Han låner min mors cykel en dag, og så bliver den stjålet. Det er første gang, jeg konfronterer min far, fordi jeg ved, at min mor har spinket og sparet til den cykel. Og så siger han, at det er ikke min skyld. Det er hans mænd, der har gjort det. Altså den pågældende iranske mand fra Vøre Stationsby. Mm. Og jeg er bare sådan, hvorfor skulle de komme til, fra Adør Stationsby til Gladsaxe for at stjæle en dames cykel? Det giver ikke nogen mening. En anden dag, der opdager jeg, at han har en, en kraftig øh, springkniv i sin jakkelomme. Så spørger han, hvorfor han har den, og så siger han, at det er for at kunne beskytte sig selv mod den pågældende mand. Øhm, så det viser sig op til retssagen. Der bliver lavet en mental erklæring på mit far, og så viser sig, at han er stærkt paranoid skizofræ. Jeg søgte aktensigt i rets- og dombøgerne, da jeg skulle skrive den her der skulle skrive min familiehistorie, fordi jeg kunne ikke komme udenom at beskrive det der drab. Det er jo omgavet og så meget mystik. Hvad skete der op til? Det bliver beskrevet en af de politifolk, som min far, som tager min far med hen til drabstedet. Han melder sig selv til politiet, så kører de ham hen til drabstedet, hvor den pågældende øh, ligger øh, livløs. Og da min far ser det, så ligger han sådan ned på knæ og kigger op mod himlen og ser ud, som om han er lettet. Det er den beskrivelse, som politibetjenten kommer med. Og jeg tror, at reelt han har følt sig lettet. Jeg tror, at reelt han har følt sig forfulgt. Men når jeg kigger på historien, så har det ikke noget på sig. Altså, jeg er ret overbevist om, at det hele er foregået op i min fars hoved. Det er lidt, altså jeg vil sige, voksen og sociolog der kigger tilbage, tænker, hold da kæft, mand hvor er det bare også et systemsvigt, at alle de sagsbehandlere, der har været inde over gennem årene, at de har tolket min fars handlinger som udtryk for et mellemøstigt familiemønster. Mm. <laughs> at sådan gør man bare der, der slår man sine børn osv. videre. Og det er rigtigt, at det, som man kalder for opdragelsesvold, altså vold, der har til formål at opdrage og disciplinere børn, det er desværre stadig mere udbringt blandt etniske minoriteter end blandt majoritetsdanskere. Men det var ikke den form for vold, min far udøvede. Hans vold var uterrenlig, den var eksplosiv. Man vidste aldrig, hvornår den opstod. Og det var også derfor, den var så utryg og satte sig i især mig og min mor. Men det blev tolket på en anden måde. Så han var stærkt paranoid skizofren, og alt tydde på, at han havde planlagt drabet. Og han bad den anden mand om et lift i hans bil. Og så har han truet ham til at køre hen til et, et øget område øh, og skåret halsen over på ham. Så det er jo en meget voldsom historie. Min mor forsøgte at spare mig for den. Der sker det, at øh, da jeg vågner om morgenen, øh, morgenen efter min far har begået det her drab, så kan jeg med det samme se på min mor, der er noget galt. Jeg kommer ud i stuen i den her lejlighed. Den består af to værelser. Den består af en stue slash køkken, og så et værelse derudover. Så jeg kommer ind i den der stue, og der er helt råd Min mor har bare, hun har suget smøger hele natten. Hun har randet under øjnene. Øh, og øh, så siger hun til mig, at hun gerne vil have, at jeg lader være med at komme direkte hjem fra skole. Hun vil have, at jeg tager hjem til en af mine klassekammerater, og så må jeg først komme hjem, når hun ringer til klassekammeratens forældre, og siger, at jeg må komme hjem. Og hun vil gerne have, at jeg tager i skole med det samme selvom jeg så møder op i skole før tid. Så hun er simpelthen bange for, om der er nogen, der vil, der vil begå selvtægt, altså begå en form for hævn. Og det er irrationelt. Det var ikke noget, som, som, som var realistisk, at det kunne ske. Og så øh, ringer hun, da klokken er 18, og siger, nu må du komme hjem. Og jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved det, fordi jeg kunne, ligesom godt, jeg kunne ligesom godt regne ud, at det formentlig havde noget med min far at gøre. Og så siger hun, at min far har begået det her drab her. Og jeg spørger hende, mm, hvor er han henne nu? Det, det er min første reaktion. Hvor er han mod henne nu? Så siger hun, Jamen, han har meldt sig selv til politiet, så jeg vil tro, at han er i politiets varetægt. Og så spørger jeg hende, så han kommer ikke tilbage igen? til hun svarer, nej Aiden, han kommer ikke tilbage igen. Og så føler jeg en enorm lettelse. En helt enorm lettelse. Og tænker, endelig slipper vi for ham. Og det, at min far flyttede sammen med os igen, anden gang, efter vi var kommet på krisecenter, mm. det havde gjort, at jeg havde mistet tilliden til min mor. Mistet tilliden til, at hun var en, der kunne beskytte os. Jeg følte, at hun havde svigtet. Vil jeg lukke ham ind igen? Vil jeg lukker ind igen. Og det første, jeg skrev den her bog, er, at hun fortalte, at jeg lukkede ham ikke ind igen. Han fulgte efter dig. Kan du ikke huske det, Ejdeen? spurgte hun. Ja, jeg kunne ikke huske det. Jeg simpelthen fortrængte Og... Øh det var, det var det sidste, jeg var nødt til at spørge min mor om, for at kunne skrive den bog, og jeg udskød det, så længe jeg kunne, fordi jeg ville ikke pålægge hendes skyld. Øh, så jeg har gået og stillet mig selv det spørgsmål, det meste af livet. Hvorfor tillod hun, at han blev en del af vores familie igen? Så da jeg hørte, at han var i politiets varetægt, så faldt der bare en sten, for, hvad hedder det? En sten for en, fra hjertet, fra hjertet. En sten fra hjertet. Øh, og tænkte, endelig slipper i for ham. Og først derefter gik det op for mig, at min tidligere klassekammerat, som jeg tidligere havde været bedste venner med, at han havde mistet sin far. Men jeg følte lettelse. Og den den fortælling... Altså, jeg har skabt en fortælling om, at hvis ikke det var for det drab, så havde jeg og min mor været et helt andet sted i livet. Og vi havde været et dårligere sted i livet. Fordi vi vi blev sat fri... min klassekammerat måtte miste sin far, for at vi blev sat fri. Og det er jo også skamfuldt. (laughs) Det er jo også en forkert følelse. Så det var meget dramatisk, og den her dramatiske historie har jo også gjort, at jeg langt hen ad vejen har set min far som et enøjet monster. Jeg har jo set ham som en, der intentionelt har begået ondt. Jeg har ikke set ham som en, der var psykisk syg, som han jo formelt set var. Og igen... Sociolog, hvis, mm. hvis, hvis, hvis det var en anden, som fortalte den her historie, så ville jeg sige, jo, men selvfølgelig er han moralsk uterrenelig, når han er psykisk syg. Øh, og er det overraskende, at han har alle de her problemer? Min far har været fængslet og tortureret i Iran af flere omgange. Han var regional leder af et kommunistparti i, Iran, i det nordlige Iran, og gik forrest op til de demonstrationer og optøjer, der var op til den islamiske revolution i 1979. Og det er klart, at hvis du har alt det med i bagagen, så kan du være traumatiseret. Så øh, jeg har som sociolog også beskæftiget mig med traumatiseret flygtning. Og jeg kan jo se, at min far har alle tegnene på, at han har haft posttraumatisk stresssyndrom. Men, øh, og det er så et andet generelt problem, vi har. Der går i gennemsnit 15 år fra, at traumatiseret flygtning kommer til Danmark, til at de kommer i behandling for deres traumer. Og det er fordi mange af dem går og forsøger at skjule det. Og det viser sig også, at da der blev lavet den her mentalerklæring på min far, at modsat hvad jeg og min mor troede, så var han ikke alkohol- alkoholiker. Vi, vi kunne jo se, at han blev mere uterrenelig og voldelig, når han drak. Og min mor blev interviewet af den her retspsykiater, hvor, hvor min mor stiller spørgsmålet, jamen at det ikke bare alkoholen, der gør det? Og så sagde retspsykiateren, din mand er ikke alkoholiker. Vi har fået ham til at drikke alkohol. Han er faktisk ikke afhængig af alkohol. Det vi kan se, det er, at når han drikker alkohol, så kan han ikke skjule sine symptomer på paranoid skizofreni. Og grunden til, at han har kunne skjule de her symptomer så længe, det er formentlig, fordi at vi i IQ-testen kan se, at han scorer meget, meget højt. Han ligger langt over normalen, når det gælder intelligens. Så han er vidst præcis, hvad han skulle sige, og hvad han ikke skulle sige. Og min vurdering er, sagde den her til min mor, at han har gået rundt og været paranoid-skizofren i mange, mange år. Og så spurgte hun min mor, bemærkede du noget dengang, I lede sammen i Iran? Så tænkte min mor tilbage, og så han det skulle da rigtigt. Når vi gik på gaden, så sagde han altid, at vi skulle gå langt væk fra væggene, fordi arme kunne gribe ud efter os. Men jeg tænkte, at vi levede en politisk virkelighed, hvor... Øh hvor folk, der blev set som øh, fjender af regimet, de forsvandt, så måske havde det noget på sig. Plus, han var den her partileder, og jeg var menigt medlem, så jeg tænkte, at det nok ikke var grebet ud af den fri luft. Så han har jo haft symptomerne på det øh, formentlig flere årtier, før han begår det her drab her. Men min fars det rot i Danmark har formentlig påvirket hans mentale tilstand. Altså, øh, han var... Han havde jo status i Iran, han var regional partileder, han havde et snedgård med sine brødre, han havde en klar identitet, han havde et stærkt familienetværk, og i Danmark var hans kvalifikationer ikke noget værd. Øh, han byggede persiske musikinstrumenter, og en dag mødte han op i arbejdsformidling med min mor, for at vise de her instrumenter frem, fordi han håbede på, at det kunne skaffe ham et job som snedgård i Danmark. Og sagsbehandleren sagde til ham, det er virkelig nogle flotte instrumenter, har du papir på det, du kan? Og til han svarer, nej, jeg har ikke papir på det, her, kan, men du kan jo se det her, du kan jo mm. se instrumenterne. Og det er jo en helt anden måde at tænke på et håndværk, øh, på, end det man gør i Danmark. Der skal man have papir på sine kvalifikationer. Og så fik min far at vide, at han ikke kunne få job som snedker uden en uddannelse. Øh, og øh, det, var jeg, det var noget, som, som martrede ham at han følte, at han ikke havde en klar identitet. Og efter den episode, så sagde han til min mor, at så var det i orden, at han arbejdede sort. Så byggede han persiske musikinstrumenter, som han solgte for for håndhører, fordi han lagde alt for meget arbejde i, i forhold til, hvad han kunne tjene på dem. Men det gav ham i det mindste en identitet, som en, der stadig kunne sit håndværk. Og desto mere forbedret han blev over tilværelsen i Danmark, og det statustab, han... han gennemgik, desto mere drak han også. Men åbenbart uden at være fuldgyldig alkoholiker. Han reagerede meget kraftigt på alkoholen. Det var, det var et, et, lidt af en forelæsning, du fik der, Barbara. Det
0: var meget spændende. Du lytter til Barbara brev hvor vi i dag taler om fædre. Med mig i studiet har jeg min gæst, Aiden så som fortæller om hans egen opvækst, blandt andet på baggrund af den her hans nyeste bog, som hedder fedre, og han taler med en masse andre mm. stærke mænd om mm. både at være far og om at vokse op på vidt forskellige måder og hvad man tager med sig fra sin opvækst. Jeg har også fået en lille vokspop fra min praktikant Tejs, som sidder her i dag og producerer vores program på første gang. Og øhm, Tejs har været på gaden og snakket med jer. Danskere derude om jeres relation til jeres fædre. Så det synes jeg lige, vi skal høre, inden at vi altså skal høre Eidens brev til hans far.
3: Hvad er en god øh,
2: faderfigur for dig? Øh, en, der interesserer sig for sit barn, tænker ja, interesse, det, det synes jeg egentlig er ret vigtigt. Også at man er nærværende. Øh, nu har jeg ikke far med, jeg synes, der er et alt for stort problem med, når jeg observerer andre forældre øh, være med deres børn, enten i offentlig transport eller stå steder så er forældrene tit sådan langt væk nede i deres telefon eller et eller andet sted. Øhm, så det, det synes jeg sådan, generelt for, for en god fadet det er en, der interesserer sig for sit barn og ja, deler nogle interesser med sit barn og også lærer barnet om, om andre spændende ting, end, end andet, hvad der sådan lige foregår på iPad'en. Ikke? Hvordan er i forhold til din egen far? Jamen, øh, altså man kan sige, at jeg mistede faktisk min far, da jeg var fem, så jeg har ikke rigtig haft noget forhold øh, til ham, kan man sige, i hvert fald begrænset, øh, så det er også derfor, jeg tror, det er, at jeg egentlig er så opmærksom på det. Øh, men, men kan man sige, så har jeg haft andre faderligende figurer i mit liv, ikke? Øh, og det, der jo nok er sådan for dem, det har været nogen, der ligesom har interesseret sig, eller man har delt interesse og sådan nogle ting, ikke? Øh, ja. Vil du gerne selv have børn en dag? Ja. ja. Hvad vil du gerne huskes for som far? Er der noget, du har gjort dig nogle tanker om? Mm, jamen, altså en, der var der og en, der bekymrer sig om barnet. Og en, der ligesom interesserede sig og deltog aktivt i øh, barnets liv og sådan nogle ting. Øhm, det, det synes jeg ligesom er præmissen, hvis man skal have børn. Øhm, det skal jo ikke bare være for at kunne øh, sætte flueben ud for det. Øhm, man, man skal jo ligesom gøre det for at engagere sig og ja, skabe de bedste forudsætninger for barnet. Ikke? Hvordan er dit forhold til din egen far? Det er ikke så godt. Det er ikke så godt? Nej. Oh fuck. Alt muligt. Er der noget af det, du gerne vil gøre om nu, når du selv skal være far? Ja,
3: mm, yeah, noget hvad, hvad for nogle ting? Øh, være der. Meget mere, ikke? Mm. Være der. Meget mere. Og, øh, ja, og bare give nogle vilde oplevelser til den lille. Hvad vil du gerne huskes for at dit barn som far? Og, øh og, og give nogle fede oplevelser at være glad og sjov og til stede og øh, ikke, øh, ligesom sætte, øh, ikke sætte begrænsninger med den åbne, åbne dør ikke? Hvad er en god øh, faderrolle for dig?
2: Hmm. Uh, en, man kan, uh, en, kan, en man kan lære af i hvert fald, og spejle sig i på en eller anden måde. Hvordan er dit i forhold til din egen far? Det er godt! Det, jeg har et utroligt godt forhold til min far. Han har, han har været der hele livet og delt samme interesser. Hvad har han gjort godt? Hvad har han gjort rigtigt? Hmm. Han har været der altid. Ja. Både i tygt og tøndt, og altid kunne hjælpe en med, hvad man har brug for. Hvis du nu selv skal have børn i dag, er der sådan noget, du gerne vil huskes for som far? <går> er det noget, du har gjort dig tænker om? Supporte ens børn, måske. Hvad end de nu vælger at interessere sig for. så for det, dem eller det, det de har lyst til. at ikke. På, og smidt ens egne øh, håb
3: og drømme over på det.
2: Jeg vil bare høre, hvad er en god faderfigur, hvis du lige mening.
3: Det er jo en, der tager, har tid til, til sine, sine børn, som prioriterer dem. Kan du få til at sætte et par ord øh, i forhold til din egen far? Min egen far var... Jamen det er jo det. Altså jeg er fra en generation hvor fra, fra lande, hvor fædrene arbejdede meget. Og man kan sige, der var min far legede jo ikke med os eller sådan, øh, satte os i gang med noget, ja, det var måske noget arbejde eller sådan noget. Så, så, så det er klart, at det var på en anden måde, men altså, de var jo, ens forældre var jo omkring en, ikke? men det meste af tiden folk, det havde vi for os selv. Hvordan ja, tror du, du har taget det med videre i dit liv? Jamen, jeg synes, jeg har selv brugt det i forhold til mine egne børn, at man ikke skal at man også skal give dem plads til at være børn for dem selv, uden at være overvåget hele tiden, hvor man jo i dag jo er, i kraft af hvad her, det her vuggestue og børnehave hele vejen, jo, de næsten aldrig har, har noget tid, hvor de ikke bare kan bygge huler eller gemme sig på for forældrene og sådan noget der. Så, så er det er en, en
2: balance, det er vigtigt at Ja, er balance, det,
3: det synes så. jeg helt bestemt. Ja, de skal også have tid til at, at, at være sammen med deres kammerater og have nogle hemmeligheder fra deres forældre. Ja.
0: Jeg ja, var det altså tejs vores praktikant, som er ude og lavet pop om jer danskers forhold til den gode faderfigur. I dag, i barbers brev, der er jeg besøg af Soys, som har skrevet en bog, der hedder Fædre, og som lige om lidt vil læse et brev op, han har skrevet til sin egen far. Men først kunne jeg godt lige tænke mig at høre, Aydin, hvordan du synes umiddelbart, det lyder, når man lige tager temperaturen ud på gaden her, omkring danskernes forhold til deres fædre, og mm. i forhold til det her med en generation, vi har talt om meget med det her med at være... Ja. En fraværende
1: far. Det, det er meget typisk det, som, som folk siger i Vokspoppen, at, at en god far, det er en, som er der for børnene, som interesserer sig for dem, som er nærværende. Øh, og som jeg skriver i min nyeste bog Fædre, så, så, så det er det noget, som de diskuterer i de fædregrupper, der hedder Baba, hvor flertallet har etnisk minoritetsbaggrund. baggrund. Mm. Hvad, vil, hvad vil man gerne huskes for blandt sine børn? Og der siger de også alle sammen, at man var der for dem, at man prioriterede dem og så videre. Ikke? Og så er spørgsmålet, om man så rent faktisk også er det. Så det er lidt interessant, der er en, der er med i vokspoppen, som man en ældre end alle de andre, der siger, jeg er fra den generation, hvor fædre var en anderledes størrelse. Min far han arbejdede bare. Det var ikke, fordi han nogensinde lavede noget med os børn. Så der var faren sådan en forsøger. Og det er ret sigende, at, at det skifte der jo på blot en til to generationer. Ikke? Øh, det er jo et kæmpe stort skifte, der er sket i vores samfund. Altså bevægelsen hen imod mere nærværende, nærværende fædre. Ikke?
0: Det er også noget, du har mærket på, Egen. Krop, på trods af, at din historie er meget, meget speciel.
1: Ja, ja, jeg har jo bestemt ikke haft en far, som var til stede, og når han var det, var han jo en, som jeg var var bange for. Og og min historie, som vi har talt om på baggrund af den bog, der hedder Forsoning, som efterhånden er fire år gammel, der der fortæller jeg jo historien til min søn. Der er nogle nutidsbreve til min søn, der handler om vores liv på Nørrebro i dag, men, øh, men det aller sidste kapitel i bogen, der, der vender jeg blikket mod min far, så skriver jeg et brev til min far. Og det er også det tætteste på forsoning, der er i den bog. Øh, så hvis du vil have det, kan jeg læse højt fra det brev? Det
0: vil jeg rigtig gerne. Ja. Normalt her i Barbara's brev, der mm. skriver min gæster jo breve herinde i studiet. Men i det her tilfælde, der... Jeg har snyt. Har du snydt og mm. udgivet det på forhånd, men ja. til gengæld, så... Synes jeg virkelig, at vi alle sammen skal have glæde af at høre det nu.
1: Kære far, jeg tænkte på dig forleden, da jeg læste digtet Tid og rum af Michael Strunge. På udgang fra psykiatrisk afdeling kastede han sig i 1986 ud fra 5. sal, efter at have sagt til sin kæreste, nu kan jeg flyve. Det var hans endeligt, men dette digt blev udgivet året før den islamiske revolution, og er fra tiden før hans maniske ledelse fik overtaget. Vi vidste, at tiden ikke eksisterer kun bevægelsen, og derfor stivnede vi i kysset, så det blev evigt. Vi vidste, at rum ikke eksisterer, kun tanken om det, og derfor overlevede vores kærlighed på tværs af stjerner. Billedet og hadet til dig frys fast i mig, da du blev udvist, og det følte, som om det blev udødeligt gjort på tværs af de kontinenter, der adskilte os. Du står i erindringen som den mand, jeg boede sammen med i Danmark, og ikke den levende døde, jeg mødte sidste gang, vi sås i Iran. Vil jeg mindes dig mere positivt, hvis Bob Ali havde mørtet dig og ikke omvendt? Formentlig. Vil jeg opfatte dig anderledes, hvis morret ikke havde fundet sted, og vi havde levet sammen resten af vores dage? Formentlig. Men så vil jeg have udviklet mig til et andet menneske, og min livsbane vil ikke have ført til møde med den kvinde, der skulle blive mor til mit barn barnebarn, som du aldrig nåede at møde. Mens jeg har skrevet på denne historie, har han udviklet sig fra en baby til en selvstændig, kløgtig dreng, der snart bliver tre år. Han er begyndt at tænke logisk, hvilket betyder, at han kan regne sig frem til, at jeg også må have en far et eller andet sted. Han ved, at han har en mormor, en morfar og en farmor. Hvorfor du også må være til? Da han første gang sagde hvor er Farfar, stivnede jeg Hans store smil blødte mig op, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare Han har jo intet begreb om døden Din farfar er i Iran, svarede jeg om sider, hvilket så ud til at tilfredsstille ham For han forbinder ordet Iran med sin farmor og dermed noget anderledes rart end du gjorde Han vil også have kunnet lide dig, er jeg sikker på det er muligvis det, jeg har det dårligst med i forhold til din tidlige død. Jeg vil gerne have givet dig muligheden for at møde dit første barnebarn. Du kunne have lavet trækket med at sænke dig ned på et ben. Han ville grine i vildskab. Jeg vil have overværet jeres møde som en smilende høg og have opfordret dig til at give ham en is. Derefter ville han have elsket dig for evigt. Når du derefter forsvandt ud af hans liv igen, ville hans minder om dig være anderledes positiv end hans fars. Det vil jeg gerne have givet dig. Det er det tætteste på forsoning, jeg kan tilbyde. I Strunges digt overlever kærligheden hen over tid og rum, og jeg er taknemmelig for, at minderne om dig er badet i had, frem for ligegyldighed, der er kærlighedens modsætning. Du var ikke ligegyldig som far eller menneske, men jeg er ret sikker på, at din derud også hang sammen med, at du ikke længere følte, at du var noget. Tanken om, hvordan dit liv sluttede, gør mig trist. Det gør mig trist, at jeg ikke kan lade være med at forbande dig i graven, selvom du hen mod slutningen rakte hånden ud og blottede dig for mig. Et større menneske ville tilgive dig, men det formår jeg til stadighed ikke. Jeg kan kun tilbyde min medfølelse på grund af det liv, du fik, eller som det formede sig for dig, og ævre mig over, at du aldrig fik mødt det kæreste, jeg har i mit eget liv. Også for min egen skyld. Jeg forestiller mig dit bedste faderlige udtryk, når min søn tog din hånd i sin for første gang. Tanken får mig til at smile. Med sine berøringer og sit smil vil min søn varme vores hjerter. Måske mødet mellem dig og dit barnebarn vil have skabt en bevægelse i mit billede af dig. Sådan skulle livet ikke forme sig. Men jeg varmer mig ved tanken om, hvor stolt du vil have været over dit barnebarn og over mig. Billedet af jer to sammen er ikke tilstrækkeligt til at fjerne hadet, men det dæmper det muligvis. Jeg ønsker dig ikke længere død, og ønsker mig udvist dig fra mit liv er forsvundet. For jeg klarede den. Gjorde jeg ikke. Nu omverden velkommen til at stemple mig som søn af en morter. Jeg behøver ikke længere skjule den del af fortiden, der har med dig at gøre. Jeg klarede den. På trods af dig. Det havde jeg ikke regnet med. Smiler du fra din grav nu, far? Din forbandelse er brudt. Det er sådan øh, brevet, og den bog, slutter. Øh, og, og jeg tror, det, det er ret typisk, at mange, der ikke har haft det bedste forhold til deres forældre, at der sker en bevægelse, når de selv får børn, og de oplever deres forældre i rollen som bedsteforældre. Og bliver overrasket over, at forældrene er nærværende og kærlige og anerkendende, når de er sammen med de her børnebørn. Men det er jo også, fordi man har en anden rolle, når man er bedsteforælder. Det er ikke dig, det afhænger af, om det barn klarer sig. Det har jo nogle forældre, så du kan nøjes med bare at indtage den rolle, der handler om at forkæle de her, de her børn her. Men min far fik altså aldrig mødt sit barnebarn, fordi han blev udvist og døde året før øh, min søn kom til. Øhm, og noget af det, som, som jeg siger i det her brev og skriver i det her brev, at et større menneske øh, vil have tilgivet min far, det handler om en helt konkret scene, at øh, 20 år efter, at mine forældre var flygtet fra Iran sammen med mig, der øh, tog jeg tilbage til Iran, og der genså jeg min far, og det var et stort chok. Jeg havde forberedt mig, forberedt mig på at møde det her enåret monster, og så mødte jeg en meget neddæmpet mand, som pludselig fik medicin imod sin paranoid skizofreni, han som jeg... Det bedre. Som, ja, han var helt rolig, og jeg overvejede ham smile og lege med familiens børn på en plæne, og tænkte, at han aldrig leget med mig på den måde. Der var en distance. Han turde ikke nærme sig mig. Han kunne mærke min vrede, tror jeg. Og den allersidste dag, der så jeg ham sammen med hans familie, og vi sørgede for, at der hele tiden var andre, der, der var rundt omkring os. Jeg var aldrig alene med ham. Og så, fik vi, så blev vi kørt hjem til min mormor og morfar, af min fars bror. Min far var med i bilen, så skifter han lige pludselig over til dansk. Øh, og det skal siges, at min far taler ret gebrokken dansk. Men det var vigtigt for ham, at de andre ikke kunne høre, hvad han sagde. Og så kigger han over på mig på bagsædet af den her bil, og så siger han på dansk, jeg har været en dårlig far. Undskyld. Og jeg bliver så overrasket over, hvad han siger. Jeg kigger hen på ham og tænker, sagde han virkelig det der? Fordi jeg har aldrig hørt min far sige undskyld før. Og stiger han bare stift frem for sig, så jeg blev helt i tvivl om, sagde han det der eller ej. Og jeg reagerede ikke på det. Jeg tror ikke, han forventede, at jeg reagerede på det. Jeg havde heller ikke lyst til at reagere på det, fordi jeg havde ikke lyst til at give ham den tilgivelse. Men i dag, tænker jeg, jeg ville jo ikke have tabt noget som menneske, ved at have givet ham den tilgivelse. Altså, han ville have fået noget lindring, som han kunne tage med sig i graven i stedet for at gå med sig i graven øh, med vidstheden om, at hans ældste søn ikke kunne tilgive ham og var vred på ham. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg er klar til at tilgive min far. Øh, men jeg vil gerne have givet ham den forsoning. Jeg vil gerne have givet ham noget lindring, før han gik i graven. Og jeg vil også gerne have givet ham muligheden for at se sit barnebarn. Øh, det er en sorg, at han ikke nåede det.
0: Til gengæld kan man sige, at du har nuanceret hans eftermaling ved også at skrive den her på og fortælle hans historie, som du gør det nu. Ej, din, så vi når desværre ikke mere i dag. Jamen, Men tak, tusind for, jeg måtte tak komme. fordi at du kom her, ja. og tak ja. for dit brev. Tak for det. Du har lyttet til Barbara's breve med mig, Barbara Nyhørn. Programmet er produceret af Rakkapak Productions for Radio 4.